0: Com a graça do Senhor nosso Deus, hoje nós concluiremos o primeiro livro da Lei de Moisés, livro de Gênesis. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. De Gênesis, de Livro de Gênesis, capítulo de número cinquenta. Livro de Gênesis, capítulo de número cinquenta. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai E chorou sobre ele e o beijou Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos Que embalsamassem a seu pai E os médicos embalsamaram a Israel Gastando nisso quarenta dias Pois assim se, se cumprem os dias do embalsamamento E os egípcios o choraram setenta dias Passados os dias de o chorarem Falou José à casa de Faraó se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram a terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na era de tarde disseram, Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mitzraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Mapela que Abraão comprara como campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a mãe. Depois disso voltou José para o Egito, e ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, o Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de cento e dez anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra, temos lido o texto sagrado, e agora Te pedimos que o Senhor assim como o Senhor fez ao longo de todos os 49 capítulos anteriores, que o Senhor nos dê instrução na Tua Palavra, que o Senhor nos mostre os Teus estatutos claramente como em Cristo Jesus nós vemos. É assim que nós Te rogamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos um longo caminho nós temos percorrido ao longo deste primeiro livro da lei de Moisés. O primeiro livro da saga que Moisés escreve demonstra a história do povo de Israel, a história primeira do povo, como esse povo foi gerado e Moisés para isso então remonta até o momento da criação, mas veja como nós afirmamos anteriormente, os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis introduzem toda a temática que ele vai trabalhar depois. Moisés estabelece naqueles dois primeiros capítulos a soberania do Criador e como isso é feito, descrito no primeiro capítulo, como o Criador, sendo perfeito, estabeleceu que a sua criação também fosse perfeita no sentido de que ele cria tudo muito bom. No capítulo 2, o Senhor cria o homem, estabelece o homem como governante abaixo dele na sua criação para que seja o porta-voz do Senhor na própria criação. Porém, no capítulo 3, há uma ruptura nesse fluxo harmonioso do texto capítulo primeiro e o capítulo segundo demonstram a soberania do Senhor e a sua sabedoria governando todas as coisas Mas no capítulo de número 3 há uma rebelião contra o Senhor o mal entra no mundo através de Adão e desde o capítulo 3 então nós vemos os desdobramentos e os efeitos da queda no homem nós vimos o quanto o pecado passa de pai para filho do quanto a natureza corrupta está presente de fato em todos os homens, nós vimos o desenvolvimento de duas linhagens que seguem de um mesmo homem, de Adão procedem os filhos da serpente e de Adão procedem os filhos da mulher, embora ele pertença ao segundo grupo, dois dos seus filhos se digladiam, e a linhagem da serpente começa a sua perseguição aos filhos da mulher. E capítulo após capítulo, na história da redenção, no livro de Gênesis, nós vimos o quanto os efeitos do pecado e da queda vão se alastrando e vão se tornando cada vez mais obscuros e cada vez mais violentos. De maneira que o Senhor agora intervém e demonstra a sua graça e a sua misericórdia. Primeira parte então do livro de Gênesis destaca pelo menos três homens. Adão, Noé e seus filhos, Sem e Jafé. De onde vem uma grande linhagem de povos. Mas o texto se concentra especificamente em Sem. E ao final da linhagem do capítulo 11, nós temos o personagem principal da saga a seguir, que é Abraão, chamado de um povo distante, Abraão é convocado a servir o Senhor. E através de Abraão, então, o Senhor deseja criar uma linhagem própria, assim como Ele havia feito no capítulo 5, como Ele estabeleceu a linhagem dos filhos da mulher, que descendem de Adão, Ele agora estabelece essa linhagem através de Abraão. E através de Abraão, então, o Senhor estabelece a sua aliança também, assim como foi com Adão e com Noé, com Abraão também é estabelecido uma aliança, um pacto, só que esse pacto é ainda mais específico. Ele promete uma redenção. Promete um salvador e um povo que será salvo por ele. E nós temos visto isso até, de, até então como as promessas do Senhor, como o seu pacto, como a sua aliança vão percorrendo a história da redenção. E nós chegamos agora ao último capítulo desse primeiro livro. É muito comum então que os escritores bíblicos, no final de seus livros, como basicamente todo escritor de uma grande saga, de uma grande narrativa, referencia si o que aconteceu no começo da saga. E com Moisés não é diferente. Como nós vimos no capítulo 49, a intenção de Moisés é demonstrar a continuidade da linhagem do Senhor e da bênção do Senhor sobre essa linhagem. O que passa de Abraão vai para Isaac o que passa de Isaac permanece sobre Jacó, e o que o Senhor promete a Jacó, então agora é usufruído pelos seus doze filhos, que representam as doze tribos de Israel, mas no capítulo 50 especificamente, há uma narrativa mais específica ainda, eu quero que você volte por favor, seus olhos ao texto comigo, você tem pelo menos duas grandes seções nesse texto, na verdade o texto é composto por três partes, mas ele é dividido em duas grandes seções principais, a primeira vai do versículo 1 ao versículo 14. A segunda vai do versículo 15 ao versículo 21. E por fim você tem uma conclusão, você tem um apêndice no versículo 22 ao 26. Primeira sessão, ou a primeira parte, do versículo 1 ao 14, você tem aí o relato fúnebre da história, ou do final da história, pelo menos, de Jacó. Veja, é apropriado a conclusão da saga, humanamente falando... como nós estamos tratando... veja, nós vimos isso no capítulo 37... o capítulo 37, no versículo 2... registra isso claramente... esta é a genealogia... ou este é o livro das genealogias de Jacó... e aí então, desde o capítulo 37... nós vimos... que apesar de os personagens principais alternarem... o texto alterna de Jacó para José e Judá... mas a história que está sendo contada... é a história de Jacó... e agora... Como nós já havíamos sido preparados pelo capítulo 49, Jacó finalmente morre. E nada mais próprio, nada mais certeiro do que agora Moisés registrar a morte de Jacó. Ele registra isso ao longo de 14 versículos. Veja, isso não é feito com nenhum outro patriarca. Se você se lembrar do relato da morte de Abraão e você se lembrar do relato da morte de Isaac é claro, são relatos solenes o autor gasta tempo ali para tentar descrever todo o sentimento que está, todo o sentimento de continuidade da morte de Abraão para Isaac, ou da, pelo menos dessa transição de personagens de Abraão para Isaac na morte do primeiro patriarca mas não há riqueza de detalhes ou pelo menos não há uma riqueza de detalhes tão grande quanto agora no capítulo 50 de maneira que o exagero se podemos colocar dessa forma, a riqueza de detalhes aqui é uma forma de Moisés chamar a atenção para esse relato em específico, em específico ou em especial. Veja, há toda uma descrição, acompanha aí no versículo primeiro, há toda uma descrição sentimental do texto. Há todo um envolvimento emocional no texto. Isso porque Moisés está tentando demonstrar não somente o fato histórico da morte de Jacó, mas ele deseja agora que os leitores desse texto, aqueles que vão ouvir a leitura do texto e nós, naturalmente, que estamos lendo esse texto, nós também sintamos aquilo que os autores sentiram ou que o autor sentiu e que o público na época sentiu. É um relato de morte. E veja aí o versículo primeiro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Aí, a partir do versículo 2 você tem todo um rito de cerimônia ou todo um cerimonial fúnebre. Da história, de, da história do enterro de Jacó Jacó é embalsamado e nesse processo era um gasto 40 dias depois que Jacó é embalsamado os próprios egípcios choram sobre Jacó ou por causa de Jacó por mais 30 dias fazendo aí 70 dias de choro, de lamento por causa dele depois disso segue-se um grande cortejo que parte do Egito para a terra de Canaã Veja, é uma riqueza de detalhes, fazendo com que de fato haja uma comoção por causa do que está acontecendo aqui. É um relato de morte. Mas veja, a intenção de Moisés não é simplesmente nos fazer chorar por causa da morte de Jacó especificamente. O tema da morte é muito fortuito para Moisés trabalhar aqui, no final do livro de Gênesis. E essa referência à morte aqui, e os detalhes sendo construídos a partir do funeral de Jacó, vão então relembrando os ouvintes, vão relembrando os leitores do texto, como é que a morte começou no mundo. Por que que Jacó, o nosso pai, morreu de fato? E aí você se lembra então de Gênesis capítulo 3. A morte é consequência da queda. A morte é a sentença devida para transgressores. O Senhor Deus estabeleceu a sua aliança com Adão, e essa aliança exigia obediência irrestrita e integral. E a Adão seria oferecido a Adão e a toda a sua linhagem. Lembre-se disso, o pacto ele é estabelecido com Adão, mas os beneficiários ou aqueles que sofrerão as implicações do pacto não é somente Adão e Eva, mas toda a linhagem a seguir. É estabelecido então o pacto com Adão e se Adão obedece ao pacto, se Adão obedece à aliança, ele ganha vida eterna para si e para toda a raça dos homens depois dele. Mas o Senhor também dá uma advertência. Se você pecar, você vai morrer. E Adão peca contra o Senhor. E a devida sentença então, é então pronunciada. Você pecou. Você deu ouvidos à sua mulher. E você pecou comendo do fruto que eu mandei você não comer. Maldita é a terra por sua causa Você agora vai ter que trabalhar para se sustentar Você vai retirar o seu sustento do suor do seu braço Do suor do seu rosto e da força do seu braço Você vai ter nas suas mãos agora crescendo cardos e abrolhos, Até que você torne ao pó Porque do pó você foi formado Agora Moisés relembra os filhos de Israel Jacó morreu nem mesmo Jacó, herdeiro da aliança abraâmica, nem mesmo Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, herdeiro da promessa, nem mesmo Jacó, neto de Abraão, amigo de Deus, escapou da sentença do Éden. Nosso pai morreu. O relato é triste. E se o texto terminasse aqui não haveria qualquer esperança para o povo de Israel todos os homens nascem, todos os homens crescem, todos os homens se reproduzem usufruem das bênçãos do Senhor usufruem da fidelidade de Deus usufruem inclusive dos benefícios do pacto, dos benefícios da aliança mas parece que o final de todo homem é a morte como está registrado no capítulo 5 do livro de Gênesis como nós lemos a linhagem da aliança destacada ali nos cabeças da, linhagem de, da aliança da linhagem de Adão homens que viveram muitíssimo, Adão, Matusalém, Enoque, Lameque, pai de Noé, o próprio Noé, todos esses homens célebres, servos do Senhor, homens tementes a Deus e piedosos, com exceção de apenas Enoque, que aprove ao Senhor tomar para si, todos os homens encararam a morte, e com Jacó não é diferente. Que jeito trágico de terminar um livro bíblico, que jeito terrível de terminar a narrativa, a história da redenção. Só que o texto não termina aí. A segunda sessão, então, agora, a partir do versículo 15, ela começa. Depois de todo o cortejo enorme de Jacó indo até Canaã, um cortejo enorme sendo percebido até por outros povos. Agora, essa narrativa ela é encerrada, e no versículo 15, então, começa a haver um diálogo. Veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Começa a haver um diálogo baseado numa problemática. E qual é a problemática que o texto propõe? Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. É interessante porque agora Moisés, ele vai estabelecendo, ele fez a primeira referência, guarde isso na mente, a primeira referência então do texto, do versículo 1 ao versículo 14, é reconstruir a narrativa de Gênesis 3 com relação à morte, à sentença do Éden. Só que a referência a Gênesis 3 não para, não para por aí, não é somente essa. A referência agora vai ser estabelecida através dos próprios personagens, não somente no contexto. O ponto é que agora os irmãos de José se sentem ameaçados. E com uma razão muito lógica. Eles pensam: bom, a única coisa que impedia o nosso irmão de se vingar contra nós, ou de se vingar de nós, era a vida do nosso pai. José era temente a nosso pai, José amava o nosso pai. E talvez não querendo perturbar o nosso pai ou coisa do gênero, esperou a morte de nosso pai. Mas agora não há mais nada que possa impedi-lo. José agora vai executar vingança contra nós, nós estamos perdidos, não há mais solução, mas veja, então a partir do versículo 16, eles mandam dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, não há nenhuma referência a esse diálogo nas narrativas anteriores, é possível aqui que essa referência, que os irmãos José estejam dizendo, seja apenas para quebrantar o coração de Jacó. Não há o um relato de que Jacó tenha falado de fato isso. Talvez tenha sido usado realmente como um argumento inicial para quebrar o coração de, de, de José, aliás. Perdão. Mas o fato é que eles mandam dizer a José, seu irmão, olha, foi teu pai que mandou dizendo o seguinte. Vocês vão dizer a José que perdoem vocês. Diga a José que eu estou mandando que ele perdoe o pecado de vocês. Eles fizeram mal a você, mas você tem que perdoá-los, ou você deve perdoá-los. E aí então, os próprios irmãos de José vêm até ele, no versículo 18, ele vem até eles e novamente, veja, uma imagem é construída. Eles vêm até José e se inclinam, e se prostram diante dele. A mesma imagem dos sonhos de José, no capítulo 37. Ao longo do texto, nós vimos que, aquele, aquela promessa, ela parece cumprir-se. Quando José é levado ao Egito, por causa dos seus sonhos, ele sonhou, e ele viu o sol, a lua e onze estrelas, se curvando diante dele, e ele conta o sonho para o seu pai, e seu pai até acha estranho, mas guarda no coração. Depois ele sonha novamente, e ele vê 11 feixes, 11 molhos da plantação se inclinando ao dele e ele diz isso aos seus irmãos e então seus irmãos resolvem matá-lo mas depois disso acham por bem não matá-lo e vendem a uma caravana de Midianitas e então ele é levado para o Egito e acontece todo aquele episódio os irmãos conhecem bem até que por fim, lá pelo capítulo 45 depois de um diálogo enorme depois de várias cenas difíceis e tristes então José não consegue se conter e se revela para os seus irmãos e aí então os onze irmãos agora se prostam diante de José. E então todos nós achamos que é naquele texto que os sonhos de José são concretizados. E de certa forma é, até são, mas o ponto agora para onde os sonhos de José apontavam é esse momento. O momento agora em que os, os onze irmãos de José, na verdade os dez irmãos de José com exceção de Benjamin, que não havia feito parte na traição, os dez irmãos de José se achegam para ele e se inclinam diante dele. E aí Moisés então vai começar agora a fazer a segunda referência entre o capítulo 50 e o capítulo 3 de Gênesis. Através da resposta de José a seus irmãos. Veja o texto, por favor, versículo 19, versículo 18 ele diz, Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não tem mais. Agora veja, a resposta de José aqui, ele é muito peculiar. Ele diz, acaso estou eu em lugar de Deus? A ideia aqui agora, que ecoa, nós mais uma vez precisamos nos lembrar de Gênesis 3. Volte seus olhos ao texto comigo, aquele texto por favor, volte comigo até Gênesis 3, Lembre-se, qual é a proposta de Satanás à mulher? A mulher, diretamente, mas lembre-se que o homem está presente nesse contexto. Então, a proposta está sendo feita aos dois, de certa forma. Veja a narrativa do capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... Mas Deus havia dito no capítulo 2 Se você comer desse fruto Eu estou dando a você, Adão e Eva Eu estou dando a você todos os frutos do, do jardim Eu estou dando a vocês todas as árvores Vocês podem comer livremente Vocês só não podem comer dessa aqui Porque se vocês comerem, vocês vão morrer Mas a serpente agora diz Olha, é certo que vocês não vão morrer Já há aqui, naturalmente, os irmãos sabem disso Uma tentativa de rebelião mas como é que Satanás incita essa rebelião? Como é que Satanás levanta essa rebelião no homem contra Deus? Então disse a serpente à a mulher, veja aí versículo 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e aí veja, essa expressão que aparece aqui, é uma expressão curta nas nossas versões, mas ela, é, ela dá todo o diferencial ao texto, no dia em que dele comer, se de si vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A tentação que paira no coração de Adão é ele se colocar no lugar de Deus. A tentação agora que adentra o coração de Adão. E, e ele dá vazão a isso, então ele peca e se rebela contra o Senhor. Mas qual é a gana de Adão, então? Ele quer ser como Deus. Veja, naturalmente, entenda, quando o texto diz, quando o texto sugere isso, não está querendo dizer que Adão quer ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele não quer tomar de Deus o seu lugar por direito. Apesar de ele estar se rebelando contra o Senhor. A intenção primária de Adão não é essa, nesse sentido. Mas veja, embora seja exatamente isso que ele está fazendo a intenção principal de Adão é adquirir um status que ele não tem, é tomar algo que não é dele, a autonomia, e essa autonomia então ela é mascarada por Satanás através desse falso conhecimento, porque o conhecimento proposto por Satanás parece ser de um tipo, mas na verdade é de outro, porque de fato Deus conhece o bem e o mal, mas conhece por contraste, não por experimentação, Adão não vai conhecer Deus, ou não vai conhecer o bem ou o mal. Por contraste, ele vai conhecer porque vai experimentar o mal. E ele agora quer se colocar no lugar de Deus. E aí então você tem a referência sendo estabelecida. A mesma situação agora é proposta... Veja guardadas as proporções aqui, mas a mesma referência é feita então a José. Volte agora para Gênesis 50, por favor. Há pelo menos três referências que o texto faz aqui entre Adão e José. A primeira delas é que ambos os personagens, tanto Adão quanto José, eles têm conhecimento dos planos de Deus e da sua vontade. Deus havia revelado a sua vontade a Adão quando havia dito... Eu estou tomando você, estou colocando você no jardim para você cultivar e guardar o jardim. Você vai ser o meu subgerente, você vai cuidar da criação para mim. E além disso, eu estou dando a você todas as árvores do jardim e eu estou dando a você uma ordem direta. E qual é esta ordem? Você não vai comer desta árvore em específico. Você pode comer de todas as outras, mas desta não. Adão, então, está consciente do plano do Senhor, da vontade de Deus. Só que José também... Está consciente dos planos de Deus e da sua vontade. Veja lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, veja lá no versículo 20, José também se mostra conhecedor da vontade do Senhor. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José também está consciente dos planos do Senhor. Em segundo lugar, e aqui é o contraste entre os personagens, como nós vimos agora há pouco, Adão usurpa o lugar de Deus, ele acha que pode ser como o Senhor, enquanto que José, por outro lado, rejeita isso, entenda, a imagem construída agora, é exatamente, é semelhante, porém em contraste, de maneira diferente, de maneira antitética, Como assim? Adão não tem esse status, Adão não tem esse direito, Adão não tem esse poder, mas ele quer ter o que não é dele, ele quer ter o que não foi lhe dado, José por outro lado, pelo menos assim enxergavam os seus irmãos, tem algum poder, lembre-se quem é José, José é o governador do Egito, então seus irmãos pensam, bom... O que pode ser impossível para José agora? Se José, como governador do Egito, estando abaixo de Faraó, quiser nos matar e que se, quiser se vingar de nós, o que, é que vai poder impedi-lo? Então, os irmãos de José olham para José como alguém que tem poder. E aqui é o contraste. Adão não tem este poder, ou não tem nenhum poder, e quer ter. Usurpa o lugar de Deus. E José, por outro lado, pelo menos assim enxergam seus irmãos, é a perspectiva dos personagens. Ele tem poder, mas ele rejeita fazê-lo. E com que justificativa José faz isso? Eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou como Deus. Nós poderíamos simplificar a tradução. Eu não sou como Deus. Em terceiro e último lugar, dentro dessas referências, a ação de Adão, ela gera morte. E agora então nós temos a justificativa do porquê Moisés descreveu em 14 versículos o funeral de Jacó. Moisés está demonstrando as ações de Adão e as suas consequências. O pecado entrou no mundo gerando morte. O pecado entrou no mundo gerando destruição. Adão quis usurpar o lugar de Deus. Ele quis ser como Deus. Quis tomar para si o que não era dele. O que não lhe pertencia. Ele se rebelou contra o Senhor. Ele se voltou contra o Senhor. Ele quebrou a aliança. E qual foi a consequência disso? Foi a morte. Foi a destruição. Foi a ruína de toda a raça dos homens. Todo homem, por mais próspero que seja, e lembre-se de Abraão por mais bem sucedido que seja, e lembre-se de Isaac, por mais longevo que seja, e lembre-se de Jacó, vai experimentar o sono da morte, como sentença do Éden, por outro lado, José rejeita ser como Deus, ele rejeita usurpar o lugar do Senhor, e qual é a consequência disso? continue o texto comigo por favor no versículo 20 a parte B vocês intentaram o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos Assim os consolou e lhes falou ao coração. José não usurpa o lugar de Deus. Ele não usurpa essa autoridade. Ele se coloca na sua posição de servo. Ele se coloca na sua posição de instrumento dos planos do Senhor para a redenção do seu povo. E qual é a consequência disso? Vida é gerada. Agora o Senhor, através de José, transmite vida às 70 pessoas que saíram de Canaã para o Egito, juntamente com seu pai. Apesar de seu pai agora estar morto, como consequência do pecado natural, como consequência do pecado original, da natureza humana caída. Mas agora o povo de Deus está a salvo. Naturalmente a intenção de Moisés então agora é demonstrar para o povo de Israel que está lendo esse texto, essa compreensão, ela vai além, ela vai trazendo agora à luz um segundo personagem na história, Moisés, isso é interessante na escritura, Moisés está há anos, Moisés está há séculos de Paulo, mas o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos e se encaixa perfeitamente Agora no capítulo 50 do livro de Gênesis. Vá até aquele texto comigo, por favor. Livro de Romanos, no capítulo 5. Veja a descrição que o apóstolo Paulo faz agora nesse texto, ela é longa, mas preste atenção aos detalhes da narrativa, ou pelo menos preste atenção nos detalhes que está sendo construído e argumentado agora pelo apóstolo Paulo ele enxerga a história da dinâmica da redenção... ou a história da redenção... debaixo dessa perspectiva de dois Adãos... ou dois Adões, por assim dizer... o primeiro Adão... o original, o primeiro... e um segundo Adão, para onde o primeiro apontava... veja, a partir do versículo 12... acompanha a leitura comigo, por favor... Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12... portanto, assim como por um só homem... entrou o pecado no mundo... e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. A rebelião por si só, ou a rebelião em si. O qual, aí veja, qual é o comentário que ele faz o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, o próprio Adão era um personagem de referência. Todavia, não é assim o um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como, como o caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a ofensa de Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas do povo de Deus para a justificação no sacrifício de Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, e ele usa uma palavra, reinarão em vida. Por meio de um só, a saber... Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e ele repete de novo a expressão que dá vida entende? perceba agora qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo exatamente a mesma referência que Moisés fez em Gênesis Adão representa a morte Adão representa a transgressão Adão representa a corrupção, a ruína E aí então, ele não sabia quem era Cristo Ele sabia que o Messias haveria de vir Ele sabia que o enviado da parte do Senhor para salvar o seu povo haveria de vir Mas ele não tem ainda profundidade de detalhes a progressão da revelação ainda vai acontecer, isso ainda vai ficar mais claro na revelação, mas Moisés é o primeiro na revelação, é o primeiro na escala da revelação, então ele não tem todo o conhecimento sobre o Messias. Então como é que Moisés referencia o segundo Adão? Através de José. José que no seu ato de obediência acarretou ou trouxe vida para todo o seu povo. Então agora, ele pode dizer a seus irmãos, eu não estou no lugar de Deus, eu não vou usurpar o que não é meu, e você tem o um paralelo aqui direto com Cristo, nós vimos isso hoje pela manhã, no relato de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo exorta a igreja a pensar uniformemente, e então a exortação do apóstolo Paulo é essa, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aí ele diz, olha, Cristo é Deus, mas ele não usou como usurpação, isto é, ele não usou como arrogância, ele é Deus, mas ele não usou isso como pretexto arrogante, não, ele se despiu da sua coroa de glória, ele se despiu da sua visibilidade, ele se despiu da sua majestade, e o que foi que ele fez? Ele se esvaziou dela, ele veio em forma de servo, e ele se sacrificou, essa é a imagem da escritura sobre Cristo, aquele através do qual, sendo Deus, Deus, Obedece ao Senhor. Obedece ao plano trinitário. Ao pacto da redenção. Com que objetivo? Nós poderíamos aqui repetir as mesmas palavras de José. Para que se conserve toda essa gente em vida. Como hoje se vê. Assim como José fez. Ou na verdade muito melhor do que José fez Cristo se submeteu voluntariamente, entendendo os planos do Senhor, para nossa redenção ele se submeteu a esses planos executou o sacrifício para que nós tivéssemos vida e um ponto que não pode deixar passar na narrativa é como foi que isso foi feito É que então Moisés descreve a narrativa de José? O que foi que aconteceu na vida de José para que ele então pudesse descrever tudo o que aconteceu agora como sendo parte dos planos divinos do Senhor? O que foi que aconteceu na vida de José? Ora, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi violentado, ele foi humilhado por seus próprios irmãos, mas ele chega agora, qual é a leitura de José no final do texto? Ele olha para a providência do Senhor. Vocês pecaram contra mim, vocês pecaram contra o Senhor, mas Deus tornou o mal que vocês intentaram em bem, para o bem de vocês mesmos, é um conceito complexo isso, como é que o mal no mundo pode de alguma forma gerar algum bem? Todos os dias nós somos testemunhas do coração perverso e truculento dos homens. Do coração mal e perverso dos homens lá fora. Como é que pode vir algum bem disso? Nós pecamos contra o Senhor. Nós não precisamos simplesmente ir lá fora contemplar o mal ou para contemplar o mal. Basta que nós olhemos para o nosso próprio coração e há mal suficiente dentro de nós e nós pecamos contra o Senhor dia após dia, e momento após momento, e falhamos muitas vezes nos mesmos pecados, e a pergunta não pode ser outra, como é que disso pode surgir algum bem? É a pergunta que ficou no ar desde Gênesis 3, e agora? O Senhor criou todas as coisas, perfeitas, muito bem, capítulo 2, as coisas são mantidas dessa forma, e a coroa, a joia da criação, então é criada, vem o homem e entra no cenário, e a criação está em harmonia, a criação está em paz, e entra agora o capítulo 3, e um desastre completo, uma catástrofe acontece, o homem se rebela contra o Senhor, o homem afronta a autoridade divina, e agora o mal entra no mundo, e com o mal a desordem, o capítulo 4 é sangrento, o capítulo 9 é sangrento, todas as narrativas do livro de Gênesis vão demonstrando a, a, a vastidão do pecado, como é que pode vir algum bem disso? Os planos do Senhor não podem ser frustrados, nem mesmo pelo mal. O mal não apanhou o Deus de surpresa. A transgressão de Adão não apanhou o Senhor de surpresa. Ora, a única alternativa que nos resta é dizer então que estava calculado. Mas como é que nós podemos sair então dessa sinuca? Porque se estava calculado, o Senhor sabia o que ia acontecer? Sim. Para o louvor da sua glória. Na nossa vida. Num cenário de morte. De um cenário de destruição de um cenário de catástrofe e tragédia, o Senhor gera a vida e a concede para o Seu povo. O Seu povo que transgrediu a Sua lei... O seu povo que transgrediu a sua aliança e veja, essa é a exortação que Moisés vai fazendo para o povo de Israel lembre-se, vocês pecaram a semelhança de Adão, não do mesmo jeito como diz o apóstolo Paulo, mas vocês pecaram contra o Senhor, vocês são idólatras muitas vezes, vocês são rebeldes vocês agem como ímpios vocês mentem, vocês matam, vocês roubam, vocês juram falso vocês cobiçam o que é do próximo vocês adoram outros deuses vocês pecam contra o Senhor Vocês intentam o mal constantemente, mas Deus muda o mal em bem para que vocês fiquem vivos e para que vocês obtenham do Senhor vida eterna. Moisés estrutura o texto e demonstra para os filhos de Israel que virá o segundo Adão. A semelhança de José a semelhança do primeiro Adão. Mas perfeito. Ele vem, obedece aos planos do Senhor e encerra a história da redenção. Novamente, volte seus olhos ao texto de Gênesis 50 comigo, por favor. O apêndice final do livro de Gênesis termina de novo em morte. Agora é hora de narrar a morte de José. José. Veja, você tem então, do versículo 1 ao versículo 14, a narrativa fúnebre. Depois você tem do verso 22 ao verso 26, de novo a narrativa fúnebre. Você tem morte nas duas pontas do texto. Só que agora, depois de todas essas considerações, nós não enxergamos essa segunda morte de maneira negativa depois de compreendermos tudo aquilo que Moisés trabalhou, do versículo 15 ao versículo 21, nós, enxerga nós não enxergamos a morte mais de maneira pesada, de maneira negativa, nós enxergamos agora a morte através de uma esperança, e é a mesma esperança agora que José demonstra para os filhos de Israel. Veja o texto, por favor. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos, daqui morreu José da idade de 110 anos balsamaram no Egito e puseram num caixão no Egito o texto termina com um relato fúnebre novamente mas esse relato fúnebre agora demonstra a esperança de José o Senhor vos visitará e vos fará subir desta terra e vai vos encaminhar para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó nosso pai esta é a esperança que Israel teve ao ler o texto. Essa é a esperança que nós temos ao ler o texto. O Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz: falta um inimigo a ser vencido. O Senhor já derrotou todos os seus adversários: o Diabo, o Inferno, o Pecado, o mundo, os anticristos no mundo o sistema corrupto que nele está, todos os inimigos já foram destruídos, todos os inimigos foram derrotados, mas falta um inimigo, a morte, o inimigo que Ele derrotou na cruz, e Ele fará com que todo eleito do Senhor também derrote, no último dia, a história da redenção do livro de Gênesis, termina com o um relato de morte, mas a morte agora não é mais o fim, a morte é um estado intermediário, a morte não é um ponto final, é uma reticência, na cruz de Cristo, Deus nos visita, certamente o Senhor visitou o Seu povo, e nos deu vida, vida eterna e abundante, Daqui a um pouco nós experimentaremos do pão e do vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, símbolos do Seu sacrifício, símbolos da morte que nos traz vida eterna. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, por termos chegado até o final deste primeiro livro. Livro que nos demonstra a riqueza da tua graça, da tua misericórdia. Livro que nos demonstra a história belíssima da redenção, que nos revela a Cristo nos revela Teu plano gracioso e grandioso, plano que não pode ser frustrado pelo mal que outrora entrou no mundo, o mal que tentou destruir a Tua criação, que tentou destruir a Tua imagem como Senhor e como Criador de todas as coisas, como um único soberano. Livro que nos mostra a nossa rebelião, o nosso mal que nós intentamos contra o Senhor, mal representado por nossos primeiros pais e por todos os outros personagens da linhagem da mulher que pecaram contra o Senhor, intentaram o mal. Mas nós intentamos o mal. O Senhor, por outro lado, nos visitou em Cristo e tornou o mal em bem transformando morte em vida, destruição em salvação, ruína em glória. Obrigado por isso Senhor, guarda esta palavra em nossos corações, é o que te rogamos em Cristo Jesus teu Filho, amém.